0: Esto es Minuto28, visión informativa al aire. Muy buenas tardes amigos de Minuto 28 Radio, gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Les saluda Rubén Martín a través de periodistasenunión.com.mx. Estamos con ustedes en este espacio informativo realizado por Minuto 28 Producciones con la colaboración de las revistas Tu Opción e IP, Periodistas en Unión y su red internacional de asociados, así como de la agencia Show Hit, en la información de espectáculos. Bien, pues hoy, hoy es lunes 24 de mayo, un saludo y agradecimiento como siempre a nuestro coordinador de producción, David Martín. En medio de dimes y diretes, promesas incumplidas y una campaña electoral que cada día se pinta más de rojo, parece existir un halo de venganza contra unos, pero también de proteccionismo hacia otros por parte del gobierno federal, que cada vez enturbia más el panorama político y social nada claro que cubre al país independientemente de las acusaciones que puedan existir en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, todo el aparato del poder se empeña en declararlo culpable, pese a que las autoridades judiciales ni siquiera lo han detenido. Ante el empecinamiento presidencial por hacer pasar como culpable de sus acusaciones sin ser juzgado, se suma ya la Autónoma Fiscalía General de la República solicitando orden de aprehensión en contra del gobernador, cuando aún no queda del todo claro si el Ejecutivo Estatal cuenta o no aún con fuero. Para no quedarse atrás, se suma el presidente del Senado, Ricardo Monreal, quien ha hablado de la posibilidad de que intervenga ese órgano legislativo para desaparecer los poderes en Tamaulipas. Es decir, todo el órgano del poder morenista se une para, con un dedo flamígero, acusar a priori al gobernante tamaulipeco, insisto, sin ser juzgado siquiera. Contrario a ello, el mismo aparato inquisidor se ha dado la tarea de proteger a personajes que tienen cuentas en su haber. Uno de esos casos es el candidato real a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, en contra de quien aparentemente existen denuncias por violación. Pero el equipo de Morena, encabezado por el presidente de la República en turno, se hace de la vista gorda y ante la imposibilidad de ser candidato real, tiene a la hija del senador con licencia abanderando la causa, aunque quien realmente hace la parte política es el propio Félix Salgado. La hija solo se encarga del show. Otro personaje a quien protege el aparato es a la directora del Metro, Florencia Serranía, quien pese a su mal desempeño la mantiene en el cargo y bien arropada sin dejarle dar la cara para que responda de los graves hechos que han ocurrido en su gestión de haber sido oposición morena incluyendo el propio López Obrador ya estuvieran quemando en leña verde al titular o la titular del sistema del transporte colectivo Metro por menos incidentes que el incendio del cerebro de dicho sistema y más tarde la caída de un tramo de la línea 12 que ha dejado hasta ahora 26 muertes y alrededor de 80 heridos según cifras oficiales entonces, señores, ¿a qué jugamos? Por un lado, todo el peso del poder en contra del funcionario electo por la gente. Por otro, toda la protección a quienes tienen muchas cuentas por aclarar. ¿Verdad, señora jefa de gobierno? Esta es la 4T. Y ya que hablamos de los embates del poder, el gobierno también parece emprender un terrorismo laboral en contra de sus empleados. Caso más reciente, la nueva normatividad en la Ciudad de México, en donde se obliga a empleados menores, es decir, sin cargo alguno, así como a los mandos de cualquier nivel, a presentar su declaración patrimonial sin ni siquiera decirles bajo qué régimen hacerlo. Sobre este tema nos habla ampliamente Felipe Delín, presidente de la Federación Internacional de Comunicadores.
1: Locales. Hola Rubén, muy buenas tardes, saludos para ti, para tu equipo de producción, para periodistas en Unión Online y para nuestro querido público que semana a semana nos acompaña, nos ve y escucha en Minuto 28 Radio y TV Noticias por la plataforma digital a nivel mundial Escúchanos también por Spotify Nuestro tema de hoy, existe el terrorismo laboral en el gobierno de la Ciudad de México. Empleados, sindicalizados y de confianza... del gobierno de la Ciudad de México... están molestos porque no los toman en cuenta... y deciden por ellos. El líder de la FEDSE, Joel Ayala... quien se autonombra representante o líder... del Sindicato Único de Trabajadores de Gobierno... De la Ciudad de México, abandona a su suerte a miles de trabajadores en su declaración patrimonial. ¿Esto es terrorismo laboral acaso? ¿Habrá consecuencias? 140 mil votos menos para Morena en la Ciudad de México más sus familias. ¿Por qué? Porque ni Joel Ayala Almeida, como tampoco su asesor José Medel Ibarra, y quienes integran el directorio el sindicato único de trabajadores de gobierno de la Ciudad de México alertaron ni orientaron a las bases del insalvable trámite que, sin falta, deben cumplir todos los empleados del gobierno capitalino, incluidos los que menos ganan, y de no hacerlo, podrían ser despedidos. Los sindicalizados están confundidos, molestos y sin ningún apoyo de quienes, según dicen, Representarlos, Como si no bastara con las innumerables tropelías cometidas por quienes encabezan el directorio del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, durante la pandemia del COVID-19, ahora miles de sindicalizados se enteran que sin importar su categoría o rango salarial... Deberán presentar su declaración patrimonial y de intereses advertidos que una omisión sin causa justificada de dicho trámite podría derivar en la separación del cargo del servicio público, según lo contemplado en la ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Criminal silencio del líder de la FEDSE. En este paquete de servidores públicos, ahora obligados a demostrar que tienen las manos limpias y no han incrementado su patrimonio de manera ilegal, están contemplados todos los empleados del gobierno de la Ciudad de México, incluidos aquellos que ganan menos de 10 mil pesos al mes, algunos no exceden los 5.000 y que constituyen un 90% de la plantilla sindical de los afiliados al único, es decir, más de 100.000 trabajadores, por cierto, ajenos al manejo de recursos financieros, materiales y humanos. Impera la confusión entre las bases ante el inédito trámite, como ya es costumbre con Ayala Almeida, titular del directorio y que ejerce desde enero del 2020, la representación de los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México guardó en secrecía lo publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el 28 de abril del año pasado, justo cuando inició el repunte de la pandemia sobre la nueva obligación que deberían atender este año los miles de trabajadores de las 40 secciones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Y así como buscó reformar sin su autorización el reglamento interno de la caja de previsión, de igual manera nunca notificó del tsunami que esperaba a los sindicalizados este mes de mayo y que los coloca en la mayor de las indefensiones ante las autoridades, ante el riesgo de ser separados de sus puestos de trabajo, de no cumplir con un ordenamiento del que se han comenzado a enterar al cuarto para las 12. Miles podrían ser despedidos. En todos los oficios girados a los ahora apanicados, confundidos y enfurecidos trabajadores, se establece que su declaración patrimonial deberán hacerla vía internet. No hay otra forma, siguiendo las ligas que se han anexado de acuerdo a los lineamientos de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Establecidos en el oficio CG-2021, se advertía sin medias tintas la omisión sin causa justificada en la presentación de la declaración, podrá derivar en la separación del cargo del servidor público. En todos los oficios girados a los ahora apanicados, confundidos y enfurecidos trabajadores, se establece que su declaración patrimonial deberán hacerla vía internet. No hay otra forma, siguiendo las ligas que se han anexado de acuerdo a los lineamientos ...de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas... ...de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. El oficio de la Alcaldía de Iztapalapa encendió la alerta de los despidos. En el escrito se pide a las alcaldías, áreas y diversos organismos... ...realizar las funciones necesarias de difusión. Esto es, que de manera oficial se dejó solo un espacio de 20 días para que tanto los más de 100.000 trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, como el resto de la planta laboral de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la capital del país, cumplan con una obligación que nunca han realizado en su vida. Habrá dos tipos de declaraciones. La simplificada para los trabajadores cuyo ingreso neto mensual sea menor a los 12.402 pesos y la declaración completa para los que ganen arriba de la citada cantidad. Se puntualiza en las circulares que ya se difunden por doquier que deberán hacer dicho trámite todo el personal de base de estructura, estabilidad laboral como también los trabajadores por honorarios. En una palabra, nadie se escapa a lo contemplado en la fracción segunda del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas Instrumento Legal contemplado en los acuerdos del Sistema Nacional Anticorrupción publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del 2019 contenido de cuyos alcances nunca enteró el líder de la burocracia nacional a sus agremiados y que antes de las modificaciones solo contemplaba a los mandos medios y superiores de confianza en las dependencias públicas incluido el gobierno de la Ciudad de México Temor y confusión en la base trabajadora. El malestar que cunde entre los trabajadores adheridos al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, es por demás justificado porque en su inmensa mayoría son gente de escasos recursos, temerosos de que al no poder llenar correctamente los formatos, pues no se admiten rectificaciones, puedan perderse empleos Además, son miles los que ganan entre 3000 mil y 6 mil pesos mensuales Ni siquiera tienen casa propia o de Infonavit Pagan renta y difícilmente podrían justificar La compra de la pantalla de TV, el refrigerador O sus escasos enseres domésticos Obtenidos las más de las veces a crédito Secretarios de las secciones del sindicato afines al directorio Sabían del tsunami legal y solo dieron algunas recomendaciones. Algunos, inclusive, no tienen computadora ni internet. Ya se comenta que pueden declarar en ceros, pero ¿quiénes garantiza que al hacerlo, no están en riesgo de posteriores investigaciones y sanciones? Obtener la asesoría de un contador o un abogado, le representa un gasto que no pueden costear. Ante este confuso y amenazante escenario, la pregunta es... ¿Y dónde están los miembros del directorio? ¿Dejarán otra vez que los miles de sindicalizados se las arreglen como puedan? Hace un par de semanas llegó por cierto a este directorio un flamante asesor, ex líder del Sindicato Único de Trabajadores de Gobierno de la Ciudad de México y millonario empresario José Medel Ibarra, que según los aplaudidores de su coalición de trabajadores apoyará a Joel Ayala a sacar adelante la elección pendiente y a zanjar diversos problemas sindicales, neutralizar enemigos, prioridad del directorio. Bueno, pues la actual coyuntura está que ni mandada a para que de su abultada cartera saque recursos junto con Ayala Almeida para pagar a contadores y abogados que orienten y auxilien a los sindicalizados. No vaya a salir el aprendiz de comunicador que con el dinero de las cuotas quieran afrontar tal gasto cuando de entrada todavía ni siquiera transparentan los recursos entregados por el gobierno de la Ciudad de México por este concepto a las 40 secciones durante el periodo de la pandemia de verdad, qué lamentable que tanto Medel Ibarra como Joel Ayala y las figuras decorativas del directorio estén más preocupadas en ver la forma de neutralizar a su opositor Hugo Alonso Ortiz en las próximas elecciones sindicales, que en atender un problema de las dimensiones del que ahora enfrentan miles y miles de trabajadores a los que dicen representar. Ante esta problemática, el presidente de la central de la FECHE, Joel Ayala Almeida, informó que solicitó a la Secretaría de la Función Pública una prórroga con los gobiernos federal y de la Ciudad de México para que los trabajadores al servicio del Estado ...rindan su declaración patrimonial... ...hasta el 31 de diciembre de 2021... ...para ello... ...se buscará acordar con la Secretaría de la Función Pública... ...el Gobierno de la Ciudad de México... ...y los 82 sindicatos que integran la FEDSE... ...la impartición de cursos de capacitación... ...a cada uno de los trabajadores... ...esto... ...para clarificar... ...todos los procesos y tecnicismos que implica... ...dicha declaración patrimonial... ...la que inicialmente el Gobierno Federal... ...había solicitado que se rindiera este 31 de mayo... ...Rubén y amigos de Minuto 28... ...hemos sabido a través de amigos... ...que trabajan en el Sindicato Único de Gobierno... ...de la Ciudad de México... ...que ya son años que realmente no lo representan... ...no hay transparencia pública... ...los líderes sindicales se vendieron con el gobierno actual... ...por migajas, por cargos, por plazas de nivel 19, 20, 21, 23... Este sindicato no cumple con la función de realmente defender al trabajador. Siempre los dejan a la deriva y no las apoyan en sus derechos laborales. Y más que nada, la gente cree que ya vamos hacia Venezuela. Nos quieren fiscalizar a todos los trabajadores de la Ciudad de México. Cuánto ganas, en qué gastas, qué otros trabajos tienes. O sea, es un terrorismo fiscal. Y eso le va a costar miles de votos a Morena en la Ciudad de México. No queremos ser Venezuela. Tenemos que defender los derechos laborales de todos los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México y de otros organismos públicos. Es momento de exigir y defender todos los derechos humanos, sociales y laborales que tenemos los mexicanos. Y como siempre decimos, la verdad no se vende, se dice con objetividad, responsabilidad y honestidad. Se despide de ustedes su amigo Felipe Delín. Hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos.
0: Gracias, Felipe. Ahora Ana Celia Montes comenta en torno a la próxima entrada a semáforo verde en la Ciudad de México, así como la engañosa recuperación económica que reporta el INEGI a nivel nacional.
2: Nacionales.
3: Saludar a todos nuestros radioescuchas atentos y fieles de minuto 28 a Rubén, mis saludos, admiración y respeto, así como a periodistas en unión y en este programa dedicado a qué creen. Ah, pues a que estamos a ...dos minutos, digo perdón, a dos puntos... ...de entrar a semáforo verde... ...me refiero por supuesto a la Ciudad de México... ...y qué, qué, onda con eso del semáforo verde... ...ah, pues recordemos... ...a casi un año de haber concluido... ...la jornada nacional de la sana distancia... ...esto es la cuarentena... ...por coronavirus... ...por COVID-19 por supuesto... Se implementó en México un modelo visual que me parece muy interesante que tiene que ver con los semáforos. Digo, a estas alturas de quienes me están escuchando en México ya, digo, habrá quien de plano no lo sepa. Y si no lo sabe, pues quién sabe dónde ha vivido. Pero quiero pensar que la mayoría de los mexicanos ya lo sabemos, ¿no? Entonces, hablar de semáforos epidemiológicos en el caso de nuestro país y concretamente la Ciudad de México tiene que ver con la apertura de actividades económicas y también y sobre todo con la disponibilidad de camas de hospital, ojo, y también con insumos para tratar a pacientes con coronavirus, lo cual parece ser que no tiene como muy eh, ...con cuidado les provoca mucho cuidado o más bien sin cuidado a la mayoría de la población... ...porque ahorita que estamos en semáforo amarillo, en mi caso de la Ciudad de México, pues... ...de por sí ya la gente, automovilistas, eh, prácticamente todas las actividades económicas ya están abiertas... ...anda todo el mundo para arriba y para abajo. Debo reconocer que la mayoría con cubrebocas, pero no usando tanto la sana distancia... El uso de gel igual como que está bajando un poquito. Esto de la toma de temperatura para entrar a cualquier establecimiento, restaurante, lugar, etcétera. Y lo del tapete sanitizante para los zapatos. También ya como que está medio en la chorcha, como de que ay, ya es un requisito más y, y ya ni quien tenga en cuenta. Sin pensar que el semáforo verde no implica que ya, eh, ya hacemos felices y ya hagamos lo que queramos. Y mucho menos por tener ya las vacunas, porque... Si bien es cierto y pomposamente lo ha dicho el presidente López Obrador y la jefa de gobierno, Shane Baum, aquí en la Ciudad de México y gobernadores, etcétera, ya no sé cuántos millones de mexicanos van, van vacunados. Digo van porque a mí todavía no me han puesto ni siquiera la primera de nada. O sea, no implica que el hecho de que ya muchas personas tengan incluso las dos dosis inoculadas, pues que ya todo el mundo pueda hacer lo que se le dé su regalada gana. Estos semáforos, esta señal ética visual que a mí me parece interesante y acertada, tiene que ver con la disponibilidad, hago hincapié, de camas de hospital. O sea, no se ha terminado la zona a distancia, no se ha concluido el uso de cubrebocas, no se ha disminuido el uso de, de gel antibacterial, de lavarse mucho las manos, de los sanitizantes de zapatos y demás, nada de eso, o sea el virus ahí sigue su, su capacidad de 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 perdón su capacidad de contagio continúa y bastante activa también es un hecho que todavía de muchas personas que no se han vacunado e incluso ya vacunadas, siguen siendo susceptibles, seguimos siendo susceptibles de contraer el coronavirus y veía hace unos días una nota que tiene que ver eh, con en el caso de México concretamente que la, ahorita la población de riesgo de contagiarse, somos los que no nos hemos vacunado, entonces como que todavía estamos en ese impas, y eso es algo que, repito, la gente no lo entiende, ¿no? No se trata de que ya en verde hacer lo que uno quiera, así de por sí en amarillo, bueno, desde anaranjado, bueno, desde rojo, ya todo el mundo, sobre todo aquí en la capital capirucha, la capital mexicana ya andaban para arriba y para abajo. Y muchos sin cubrebocas. Entonces, ahorita ya en verde, pues, está prácticamente ya, ya desatado todo el mundo, ¿no? A lo cual también me lleva a otra nota muy espectacular. Que, digo, espectacular en es su contenido, pero medio rinconeada ¿eh? por los medios. Que tiene que ver con que el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática, o sea, el INEGI, planteó que, o declaró con cifras oficiales, que este, eh, este trimestre del de, 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 de año, en comparación con el año pasado, o sea 2020, este 2021 se recuperó la economía 21%, lo cual es así súper, como les digo, súper mega espectacular. En comparación con el año pasado, este mismo periodo que cayó 20%, entonces, digo, haciendo cuentas más o menos se va ganando un, un 1% ¿no? de, de incremento, quedando tablas porque pues si se perdió hace un año el 20%, se bajó, ahorita se, se sube, pero se recupera, digamos que se recupera donde llegó y un poquito más, pues digo, si es cierto, está bien, ¿no? Pero lo que sí acotó el INEGI ya con la voz más bajita, que no han sido las actividades primarias, esto es pues lo que tiene que ver con pesca, ganadería, el campo, sí, de donde ya se generan todas las demás actividades. Entonces aquí también deseo reflexionar en este semáforo verde, porque me queda claro que estos semáforos pues están enfocados sobre todo principalmente a que la actividad económica se mueva, porque si bien se ha abierto, y eso me lo decía alguien con mucho sentido común, o sea, la actividad económica no se ha reactivado, valga el pleonasmo. Se está, se abrió. Y uno dirá, ay, pero pues qué mala onda son, y aparte el INEGI dice que el 20%, el 21% incluso desde este, de ese primer trimestre Pues sí, pero uno ve la, sale a la calle y, y ya uno empieza a ver en provincia tímidamente asomándose Que si bien la gente ya anda afuera y ya andan ahí cantando, y andan tomando algo, cosas así Muchos de los negocios, incluso en plazas comerciales de gran envergadura y renombre la gente no está comprando, no está consumiendo como pues, se esperaría o, o se esperaba. Y eso, digo, no con las cifras del INEGI o no sé de qué organismo medidor nacional, internacional o gubernamental o privado, pero se nota en la ansiedad de los vendedores, de los dueños de los establecimientos, de los restaurantes a mí también se me hace muy engañoso eso que en fines de semana, pues sí se ven restaurantes y sobre todo donde hay bebidas alcohólicas, ¿no? y así mucha música estridente para sobre todo los jóvenes pues sí, esos ahí está, ¿no? pero el resto de la semana no es así, y de veras uno va como cualquier día entre semana, ya aún en los fines de semana que pareciera que restaurantes y toda la gente está afuera y se llena pero la gente no está con consumiendo y les repito, uno va y se asoma, y de veras, casi casi los vendedores o el dueño del restaurante o los meseros a uno lo jalan para que consuma, para que algo caiga. Entonces, pues no sé dónde está ese 21%, ese pomposamente declarado, especulado 21% de recuperación que plantea el INEGI. Y qué bueno, o sea, si es así, qué bien, ¿no? Nada más que en dónde se está reflejando. En los precios, no, claro que no. Ahora, con este ya anunciado y parece que inminente regreso a clases en el caso de la Ciudad de México y ya en, también en estos días en escuelas de nivel medio superior, o sea, preparatoria, bachillerato y universidades en Nuevo León, pues también se espera, o pienso yo que también es parte como de la medición, eso de que regresen los alumnos a las aulas y con ello, aparte del tráfico y el estrés de las mañanas y mediodía y todo, pues esa reactivación económica del sector educativo que tiene que ver pues, con escuelas, sean privadas o sean oficiales. ¿eh? Por supuesto, me queda claro que todo lo que tiene que ver con papelerías, útiles escolares, computadoras, etcétera. Y bueno, qué decía hasta de los chicharroneros o el de los helados o la señora de las tortas, todos que se ponen ahí dentro y fuera de los planteles escolares de cualquier nivel. Entonces sí, porque es claro que ya van dos periodos muy, muy golpeados y hay también declaraciones oficiales de los propios organismos que aglutinan esas actividades, específicamente papelería, que si en este regreso a clase eh, no, no hay recuperación, no se recuperan ellos, no vuelve la gente a comprar, los útiles escolares, los uniformes, pues ya de plano ya van a cerrar, ya muchos van a cerrar. Entonces yo supongo que por eso es también esa idea de órale ya. Ya, mándamelos a la escuela. Ya están vacunados los maestros. Sí, oye, pero apenas. No, 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 ya. Órale. Ya. Ya también los pobrecitos papás. Ya antes estaba hasta el gorro, muy bien. Pero ahorita van a estar más al gorro porque no, nada, no es que todo el día y todos los días vayan a clases, sino que unos días van a ir a clases y otros van a seguir a distancia. Pero bueno, esas son pecatas minutos, ¿no? Que ni la gobernadora Shane Baum nos ha explicado, ni Leonardo Manuel López Obrador, presidente, ni la secretaria de Educación, Delfina, de ni nadie. O sea, ustedes van a regresar y ya en letras chiquitas dice, sí, van a seguir a distancia, pero no explican cómo se va a compaginar. Pero repito, me queda claro que tiene que ver con toda esta actividad económica. Y para concluir, pues nada más decir, no, por, por si alguien no lo sabe, que esta medición de semáforos ha sido aplicada también en otros países como en Italia y Turquía, ¿eh? para que vean esa señal ética que planteó la aquí la Secretaría de Salud mexicana, orgullosamente mexicana. Yo no sé, sinceramente, desconozco quién haya sido el autor o, o cómo estuvo, pero me queda claro que ha servido no nada más en México y todos lo hemos entendido. Les repito, también en otros lados de Europa y concretamente Italia, Turquía e incluso en Gran Bretaña. Sí, se les llama la atención, ¿no? Y sí lo están usando y parece que la gente lo entiende. Ahí, ahí está la efectividad de lo visual, del lenguaje visual, que no necesita texto. Pero bueno, vamos a ver qué sucede esta semana ya que estamos a tres minutos, digo, a dos puntos de semáforo verde en la Ciudad de México, y por lo tanto, si uno ve el, también el mapa de la República Mexicana, ya es más verde que amarillo, y ya uno que otro, pero ya muy lejano puntito, anaranjada, ya, el rojo ni qué hablar, y que en ese sentido, pues, no nos pase, ahora sí que como a otros países de Europa, Argentina, la India, que se les soltó a los, sobre todo a los alumnos el regreso a clases, y desgraciadamente los tuvieron que regresar porque repuntaron los niveles de contagio, lo cual también sería interesante, espero que no, que la boca se me agachicharon, pero espero que no suceda eso de que ya a uno de padre de familia le dice, no, ya regresas, uno se organiza y todo, y resulta que por un niño, el protocolo dice, por un niño maestro o personal administrativo contagiado, se cierra la escuela, el plantel, el establecimiento educativo, etcétera 15 días, entonces... Estamos hablando de tantos alumnos y de tantos maestros y personal administrativo y del chicharronero y de la de la cooperativa y del que trapea y de los vigilantes. Entonces hay un alto, alto, alta probabilidad de contagios que esperemos que no. Entonces se la van a pasar así cada 15 días cerrando y luego otra vez mándalos y otra vez regrésalos. ¿Cómo va a estar eso? Eso es muy interesante y por lo pronto me despido agradeciéndole su atención.
0: Saludos, Ana. Alejandro Macías, infectólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica a través de un AM Global en qué paso vamos para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño,
2: misma que será difícil de lograr en nuestro país. Nacionales. A más de un año de haber empezado la pandemia de COVID-19 en el mundo, hay países que la están haciendo bien, regular y mal. ¿Qué es lo que está pasando? Eso depende... Desde luego de las medidas de control que se establecen en los países, pero en buena medida también de cuáles países ya alcanzaron la famosa inmunidad de rebaño o ya se encuentran cerca de la inmunidad de rebaño. ¿A qué se refiere? Se refiere al porcentaje de la población que tiene que ser inmune a una enfermedad para que la enfermedad ya detenga su transmisión, la enfermedad infecciosa. La COVID-19... Se, se, se estima más o menos en un 70-75% y eso se logra a través de un cálculo de lo que se conoce como la tasa reproductiva o el ritmo reproductivo básico, lo que se conoce como el R0. Cuando empieza una enfermedad, ¿a cuántas personas puede infectar un enfermo? Para la COVID-19 ha habido distintos cálculos que van desde 2 hasta 6, más o menos. Yo me quedo con 4, que puede ser tan bueno o, o malo como la cifra que alguien más pueda escoger. Pero vamos a decir que es 4. El ritmo reproductivo básico de la COVID-19 es 4. ¿Eso qué significa? Eso va a ir cambiando en el tiempo. Obviamente que en el tiempo, la gente que ya se va infectando y va teniendo inmunidad, va disminuyendo la posibilidad de que el virus se transmita. Nosotros tenemos que alcanzar el 75% de inmunidad para que esto ya se detenga. Y, sin embargo, que algo que parecía tan sencillo no lo ha sido tanto. ¿Por qué? Por varios motivos. Sí, yo necesito alcanzar el 75% de inmunidad y pareciera que estamos ya cerca de eso. Porque, por ejemplo, en México ya debe haberse infectado más del 50% de la gente. Eso quiere decir que estaríamos a 25 puntos porcentuales de la inmunidad de rebaño. Pero hay que decir una cosa también, la inmunidad rebaño no es binaria. No quiere decir que la tengas que alcanzar por fuerza y que si no, la enfermedad se va a seguir transmitiendo como en un principio. No. Es mientras más te acerques a la inmunidad de rebaño, menos se va a transmitir la enfermedad. Pero una vez que pases ese número mágico, la enfermedad se va a detener. Se va a lograr lo que se llama la eliminación. Y sin embargo, eso está siendo muy difícil. Lo que está viendo por ejemplo, en los Estados Unidos y ahora mismo en México. ¿Qué está pasando? Que mucha gente, aunque tiene la vacuna disponible, no se la quiere poner. O no se la puede. Y entonces, llegar a ese número no será tan sencillo vamos a tener que vacunar con mucha intensidad a los demás grupos y vamos a tener que agregar también a los jóvenes y a los niños para que agreguen a esa inmunidad de rebaño y sin embargo cada vez es más evidente que va a ser muy difícil alcanzarla a pesar de que no pareciera tan difícil. Cuando ya logremos la inmunidad de un buen grupo resulta que el virus va cambiando y entonces se va entrando de otros países y vamos a tener que en el futuro probablemente agregar revacunas o ir modificando las vacunas por lo que se conoce por las variantes. Con la aparición de más y más variantes la inmunidad se va a ir perdiendo o vamos a tener que cambiar las vacunas. Entonces la inmunidad de rebaño que ya hayamos alcanzado se va a ir perdiendo. Algo que debe aliviarnos es que la inmunidad de rebaño no es binaria, como decíamos. No quiere decir que si no la alcanzas no te sirva para nada. Lo que quiere decir es que mientras más cerca te encuentres, más difícil es que el virus se transmita, aunque se siga transmitiendo a una tasa baja. Por ejemplo, en México ha disminuido la intensidad, pero es que ya mucha gente se ve infectada. Más los puntos que estamos agregando con la vacunación, sin embargo, vamos a, a suponer que tú quieras agregar 25 puntos porcentuales para alcanzar el 75% en México. Esos 25 puntos porcentuales no son nada más... 30 millones de vacunas. Porque si tú pones 30 millones de dosis, resulta que la mitad la pusiste a gente que ya tiene inmunidad. Entonces te quedan nada más 15. Pero además de los 15 millones de dosis, algunos son de doble dosis. Entonces de los 30 millones, a lo mejor nada más agregaste unos 5 puntos porcentuales a la inmunidad de rebaño. Y quiere decir que al final, para brincar de 50 a 75, vas a tener que vacunar decenas y decenas de millones de personas. Que ser realistas de decir que vamos a tener que coexistir con el virus cubrebocas, evitar lugares concurridos, ventilar los espacios cerrados, vacunarnos y esperar que el virus coexistamos con él de manera que nos permita hacer nuestras actividades, que no nos sature los hospitales, que no nos derrumbe las instituciones y que logremos ya una cierta normalidad. Así nos tome años y años alcanzar la inmunidad de rebaño, porque parece, el tiempo lo dirá, pero parece que así va a ser, no va a ser nada sencillo. Muchas gracias.
0: En esta ocasión, el equipo de radialistas.net nos concientiza en la necesidad de que los bancos de sangre tengan la cantidad suficiente del vital líquido para atender cualquier emergencia. Por lo que nos habla de la necesidad de contar con donantes voluntarios en todo momento y no dejar el tema a la suerte.
4: Cosa de suerte.
5: ¿Señor? Sí, doctora. El niño está muy débil porque perdió mucha sangre.
6: Pero, doctor... Pero
5: tuvo suerte, porque teníamos sangre suficiente en el banco y lo estabilizamos. Ya lo están operando. Podía perder la pierna.
6: Pero, doctora, dígame más. Mi niño va a estar bien. Avíseme cualquier cosa, por favor.
5: Sí, sí, tranquilo. Ahora es necesario que traiga seis donantes para reponer la cantidad de sangre que el niño requirió.
6: ¿Y cómo se hace eso? ¿De dónde saco donantes de sangre?
5: Ay, bueno, puede pedirle a sus amigos, a su familia, usted mismo puede.
6: Yo la doy, claro. Pero me faltarían cinco porque yo no conozco a nadie más. Mm. Nosotros no somos de aquí.
5: Mm -hmm. No puedo, no puedo. Ahorita no puedo. A usted no lo conozco. Pregúntele a otra gente. Ah, eh, estoy apurada, apuradísima. No puedo, no puedo. Y, y eso debe tardar mucho. Eh, quizás otro día, otro Yo día. Yo sé ya. que es importante, pero eso me pone nervioso. No puedo, no puedo. Si quiere, puedo darle dinero.
7: ¡Claro, señor! ¡Yo voy idono!
4: ¡Ah, gracias!
7: Es en el banco de sangre del hospital, ¿cierto? ¡Sí, sí! ¡Dígame,
5: dígame los datos! ¡Sí,
6: sí, es en el hospital! Así
5: paso mensajitos por mis redes sociales para ver quién más se suma.
6: ¡Ay, muchas gracias, señora!
5: Hay cosas que el dinero no sustituye. La sangre humana, por ejemplo, no se puede fabricar solo se produce dentro de un cuerpo sano. ¡Otro día! ¡Otro, otro día. día! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me pone nervioso! Ahora mismo, en todos los hospitales hay personas que no pueden esperar otro día. Niños y niñas con cáncer, personas heridas y otras en operaciones complicadas. Y te aseguro, te aseguro que tienes a un amigo, amiga o familiar que ha recibido sangre segura sin conocer a su donante. Tuvo, suerte. Tuvo suerte, suerte, suerte. suerte. Tú puedes donar sangre en pocos minutos. Es seguro y no duele. ¿Qué te impediría hacerlo? De las donaciones depende que conseguir lo necesario en los bancos de sangre no sea...
4: Cosa de suerte,
5: suerte, de suerte.
4: Una producción de Radialistas.net
0: Paula Rojas, corresponsal de Actualidad de RT.com Presenta un reportaje en torno a la creciente actividad criminal en México Mientras que la esperanza de vida va en declive de acuerdo a las opiniones como la de Héctor Sebastián Arcos Investigador de Causa en Común
2: Nacionales
5: el impacto económico de la violencia en México alcanzó 235 mil millones de dólares en el 2020, lo que equivale a un 22,5% del PIB nacional, según revelan nuevos datos del Instituto para la Economía y la Paz. Además, indican el aumento de los ataques contra policías, periodistas y políticos. Todo ello afecta a la esperanza de vida que va en declive,
7: disminuyendo hasta un año en una serie de regiones del país. Paola Guzmán nos cuenta más. Vivir varios y largos años en México puede no ser algo realista debido a la criminalidad pues la narcoviolencia disminuyó entre seis meses y un año la esperanza de vida de muchos mexicanos. Los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señalan que entre 2005 y 2010, cuando el crimen organizado comenzó a crecer, diversos estados como Durango, Michoacán, Guerrero, Morelos o Campeche presentaron altos índices de violencia que disminuyeron la esperanza de vida hasta un año, mientras que en el resto de las entidades bajó de uno a seis meses.
6: La vida de los mexicanos sí está afectada por, eh, por el crimen organizado en algunas áreas grises del Estado mexicano, donde el Estado mexicano es débil. En esas partes donde el Estado, de, donde el Estado es débil hay un fenómeno que se le conoce como aplicación selectiva de la justicia, donde el Estado es débil, cede cierto territorio al, al crimen organizado. En, ...en miras de obtener algún tipo de beneficio, ya sea electoral, ya sea económico,
7: ya sea fiscal... Cabe señalar que en los últimos meses las relaciones entre México y Estados Unidos respecto a la narcoviolencia han cambiado. Recientemente funcionarios se reunieron para reformular su estrategia bilateral de seguridad, el ya no tener como prioridad la búsqueda y persecución de capos, sino atacar las finanzas de los cárteles del narco, disminuir el tráfico de armas y atender las adicciones que generan las drogas. Otro cambio que se dio fue controlar a los agentes estadounidenses en México que obtenían inteligencia del crimen organizado, pues la actual reforma limita las acciones de personal extranjero y les retira su inmunidad. Este último punto causó polémica, pues algunos creen que podría dañar la comunicación con el gobierno de Joe Biden.
6: Puede que las relaciones se pongan un, un, un poco tensas sobre en qué medida comparten información o en qué medida pueden coordinarse. Envía señales a la ciudadanía de decir miren, estamos evitando que haya injerencia en el país, pero el tipo de rendición de cuentas a lo que se, puede, a lo, a lo que se pueden someter ellos no es no, es, es, no pasa por los que conocemos en, 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 los, en las democracias. ¿no?
7: Lamentablemente, las noticias de ejecuciones o desapariciones se presentan a diario, como el reciente secuestro y asesinato de tres hermanos en Jalisco, situación que lamentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también dijo que está ayudando a los gobiernos estatales y municipales a terminar los lazos entre el crimen y la autoridad.
2: Que no se permita la vinculación de la delincuencia con las autoridades, porque ese ha sido un problema. que eh, Fueron creando relaciones de complicidad entre autoridades y delincuencia, y eso ha agravado mucho las cosas.
7: El presidente de México también ha mencionado que reprueba los actos violentos y se ha mantenido firme en su estrategia de seguridad, que es atender las causas sociales de la violencia, dando apoyos y trabajo a la gente. Además, ha otorgado un papel importante a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, desplegando un total de 217.505 militares en la nación, muchos con la consigna de combatir al crimen organizado.
0: Esta vez nuestra asesora fiscal, la contadora Flor Resgado Romero, trata el tema de los fideicomisos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y la situación de los mismos ante las modificaciones a la respectiva ley. Nacionales.
8: Buenas tardes, estamos en una misión más de minuto 28. Estamos en la sección fiscal. El tema del día de hoy vamos a referirnos a un tema controversial de los fideicomisos. Con el argumento de acabar con la opacidad y la presunta corrupción que existían los fideicomisos, el gobierno los extinguió. Con ello afectará, entre otros, la operación y continuidad de investigaciones científicas, los fondos de garantía para pequeños y medianos empresarios, los apoyos a municipios en los que asisten compañías mineras. En los hechos, su eliminación no implica el ahorro de los 68.500 millones de pesos que manejaban, sino un cambio de bolsa. Los concentrará la Tesorería de la Federación, la cual carece hasta el momento de reglas para redistribuir. La, la desaparición de 109 fideicomisos que amparan casi 68.500 millones de pesos convertirá a la Tesorería de la Federación en la Gran Caja del Gobierno Federal, la cual hasta el momento carece de reglas de operación para redistribuir dichos recursos. Acabará con la opacidad en algunas de estas figuras, se ha mantenido, pero también la concentración del dinero tendrá como consecuencias, como por ejemplo, elimina el seguro del depósito de clientes de cajas de ahorro, afectará la operatividad y continuidad en investigaciones científicas, dañará las mejoras de aduanas, dejará sin garantías a pequeños empresarios y medianos empresarios y disminuirá el, el circulante de la banca privada. Con efectos de claro oscuro, en el analista Mario, Di Constantino señala lo anterior, pero también aclara que no hay un ahorro en su eliminación, sino un cambio de bolsa del dinero en efectos, con efectos negativos. En defensa de la desaparición, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el dinero no va a desaparecer, no van a dejar de recibir recursos quienes tienen derechos. Lo que se está buscando es que no haya corrupción, que haya transparencia. La doctora Brenda Valderrama integrante del colectivo Prociencia que, en alguna, que agrupa a 300 investigadores de todo el país y quien aboga por la no desaparición de los fondos de ciencia y tecnología, rechaza malos manejos y sostiene que sin estos recursos entraremos a una espiral que no pod nos podría llevar no solo a la pérdida de competitividad internacional, sino también a la fuga de talentos y pérdida de infraestructura científica. Desde 2018, el Centro de Análisis e Investigación fundar dar sobre la complejidad técnica de los fideicomisos, permitiendo un manejo discrecional, poca transparencia y limitada rendición de cuentas. Eso también explica que se usen como instrumentos para desviar recursos públicos. Establece en su estudio fideicomisos en México el arte de desaparecer dinero público. Las dudas sobre el manejo financiero de los fideicomisos y su intención de acabar con ellos no son nuevas. En 2001, el panista Vicente Fox, al frente del país existían más de 165 fideicomisos, los cuales manejaban recursos por 615.415 millones de pesos, según el documento confidencial de la Dirección de Fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fechado el 28 de junio de ese año. En 2004, y fuera de la Presidencia de México, el PRI pidió desde la Cámara de Diputados la extinción de algunos y reglas claras para otros en sus manejos de recursos. Incluso la oposición cuyo el gobierno la secundó en aquel momento, a través de la entonces diputada federal Dolores Padier, y, y que el PAN había contribuido al incremento de dichas figuras financieras. Tan solo en sus primeros tres años de gobierno, Fox había creado 140 fideicomisos, durante el sexenio de Felipe Calderón y ante la denuncia constante de la Auditoría Superior de la Federación de no poder revisar las cuentas de dichas figuras financieras, se eliminó el secreto bancario para que aquellos fideicomisos que recibieran recursos federales. No obstante que se redujo el número de fideicomisos, el monto de esta maneja no difiere mucho. Por ejemplo, hace 19 años había 1.164 fideicomisos con un saldo de... 615.415 millones de pesos. Hoy existen 374 figuras con 772.063 millones de pesos, según un estudio de Fundar. Hoy la tónica tampoco es eliminar los montos, pues se extinguen 109 fideicomisos, pero el dinero se mantendría. Lo que hoy cambiaría en el caso que el Senado de la República ratifique, eh, pues lo ha avalado en la Cámara de Diputados será la forma de disponer de los 68.478 millones de pesos que representa. El presidente López Obrador, de quienes se le ha cuestionado la desaparición de los videicomisos y de los que reclaman la eliminación de los 68.478 millones de pesos destinados a la ciencia, el deporte, el cine, la investigación, el dinero para desastres y los apoyos para pequeñas empresas, entre otros. Aclaró que no estamos en contra del deporte, la ciencia o la cultura. Nada de eso. Al contrario, es para que haya más recursos, pero para que ya no haya privilegios. El tema, añadió, es la corrupción. Dijo que el asunto del dinero guardado de los fideicomisos hay mucho jineteando en los bancos y muchos intereses en torno a las figuras análogas y financieras que reciben los recursos del erario federal. De los 109 fideicomisos o fondos eliminados, el que más recibe recursos es el Fondo, del sector, el fondo Sectorial de Hidrocarburos con 16.501 millones de pesos y eso es para hacer estudios relacionados con la exploración, extracción y uso de hidrocarburos. Le sigue el Fondo Sustentable Energético con 3.506 millones de pesos destinados a la investigación del sector eléctrico. En ambos casos la mayoría de los beneficiados son centros educativos o el Instituto Mexicano del Petróleo pero pocos son los recursos que se dan a empresas. Según el padrón que tiene la Secretaría de Energía, otros 37 fideicomisos más, entre los que destaca la de atención a derechos humanos y periodistas, deportistas de alto rendimiento, cine, suman 6.547 millones de pesos. Todos los anteriores suman 97 fondos o fideicomisos, sin embargo, hay otros que se, suma, que se sumaron de última hora y que alcanzan el grueso de la suma que regresaría la tesorería que en total serían 40.363 mil millones de pesos. Bueno, pues aquí en cuanto a, a, al fondo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas pymes y que funciona como garantía a la hora que un pequeño empresario solicitaba un préstamo, se deja desprotegido a esta gente. Y bueno, pues con esto doy respuesta a lo que me preguntaron Radio que qué son estos famosos videocomics. Y bueno, pues son más que nada recursos que da el gobierno pues para proyectos bueno pues por mi parte es todo los invito a que me sigan escribiendo a mi correo florrasgadoromero@gmail.com o a mi teléfono es 55 64 50 79 92 que pasen una excelente tarde y nos escuchamos en la siguiente emisión gracias
0: gracias contadora a través del arqueólogo José Ushim Herrera, el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos presenta una explicación de cuál fue el importante apoyo que dio el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas para el rescate de una de las principales zonas arqueológicas del país,
2: Uxmal. Nacionales.
4: La mayor aportación del cardenismo en Uxmal fue la restauración del cuadrángulo de las monjas. Imaginémonos que eh, cada uno de los edificios están parcialmente derrumbados, el norte, el sur y el poniente. Algunas partes en pie, y entonces, gracias a la aportación económica por mandato de este general Lázaro Cárdenas, fue que se iniciaron los trabajos de exploración y de restauración en el cuadrángulo de las monjas. Fueron varias temporadas en las que permitieron recuperar eh, lo, estos edificios y además entender muy bien este cuadrángulo que hoy es una de las maravillas que tenemos en Ishmael. Gracias a esa labor, hoy podemos gozar de esa arquitectura, de ese detalle arquitectónico y de esa configuración arquitectónica y proporcional que tiene el cuadramuro de las montas. Antes de la fundación del INA, habían unos inspectores que llegaban a vigilar la limpieza de los sitios arqueológicos. Entonces, a partir de esto es cuando el INA inicia como una institución y que antes de esta labor estuvieron restaurando el juego de pelota de Chichen con Miguel Ángel Fernández. Y es ahí donde se inician con cuatro o cinco técnicos yucatecos que estos trabajaron desde 1923 hasta 1945 o 50 en, en Yucatán. Y ellos fueron los, que, los primeros técnicos que se encargaron de la restauración arqueológica. Entonces a eso le debemos toda esta belleza que tenemos en estos dos sitios. Como política pública tenemos que reconstruir el dinamismo para que bueno podamos tener una diversidad más de investigación, de arquitectura y además la participación social mucho más fuerte para el quehacer arqueológico.
0: Bueno, y como siempre, nuestro agradecimiento por acompañarnos cada semana aquí en Minuto 28 Radio, Visión Informativa al Aire. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a que nos escuchen el próximo lunes a través de Periodistas en Unión, una estación dirigida por la licenciada Angélica Ortiz. También encuentren nuestros podcasts en las multiplataformas Spotify, Anchor y Teaser, entre otras. Gracias a David Martín, coordinador de producción, y a todo el equipo que hace posible esta emisión, principalmente... Muchas, muchas gracias a ustedes por seguirnos. Recuerden que aún debemos cuidarnos, ya que la pandemia no ha terminado, pese a estar ya a dos puntos del semáforo verde. Mi nombre es Rubén Martín. Hasta la próxima. Esto es Minuto división informativa al aire.